0: Kredagen.
1: Kredagen for mig er
2: den underlybende, den nu. I mere helt over 10 efterhånden har jeg haft det her citat Steve Jobs, citat stående på toppen af min Facebook-side. Der vær med at leve i sådan en illusion om, at du har noget at miste. Du er allerede nøgen, sagde Steve Jobs. Der er ingen grund til, at du ikke skulle følge dit hjerte. Det er lige her Og det er, det er altså sådan et øh, på for mig. mig.
1: Det er sådan et uh, på for mig oh. Velkommen til GRIB Dagen-podcasten, hvor vi udforsker kunsten at leve fuldt ud og få mest muligt ud af hvert øjeblik. Jeg er din vært, og sammen vil vi tage på en rejse for at opdage praktiske måder at omfavne livet og udnytte kraften i neurovidenskab og neurolinguistisk programmeringsprincipper. I dagens afsnit vil vi dykke ned i konceptet med at gribe dagen, Carpe diem, og undersøge, hvordan døden kan påvirke vores dræben efter i til liv. Og lære så dykke ned i med
2: Du sidder i en bil. Det er dig, der kører. Du kører på en motorvej, og I kører alle sammen omkring 100 km i timen. Der er masser af trafik, biler foran, bagved og alle vejene. Og lige pludselig bang! Så er du med i et Og bilerne vælter rundt mellem hinanden, der på motorvejen. Og lige i nogle splitsekunder, så ser du for dig.
1: Så ser du for dig, siger du bare. Altså, jeg ser ikke noget, som i, i den retning, du snakker om. Nemlig, at jeg skal forestille mig det. Fordi lige så snart, du begyndte at fortælle den her historie, så, bom, så lå jeg lige tilbage i en, faktisk i en ting, som jeg har oplevet. Så det, der sker, det er, at... Ja, yeah. vi kører på motorvejen, Christel, min kone og jeg. Vi kører af venstre side af motorvejen, og jeg sidder i højre side af bilen. Jeg har kørt den der vej mange gange. Alt er, som det plejer. Det er jo sommer, så, så altså, jeg, altså, det er meget varmt udenfor. Så jeg har gang i aircondition. det, det vil sige, at jeg kan høre aircondition ligge ligger og rumler der. Så på en eller anden måde, så kan jeg godt fornemme, at jeg ikke lige har været opmærksom på på hvad sker der foran men det er den spritskund hvor jeg så lægger mærke til det der ser jeg hold kæft der stopper de op foran altså på fuld op og stå på bremsen og det jeg gør det er jo selvfølgelig at stå på bremsen også jeg kan bare mærke at ABS'en er i gang det, der, det, 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 det det nede i bremsepedalen og så stopper det men det stopper ved et bang altså virkelig metallisk lyd og alt muligt og jeg kigger hen på kristel og jeg ser alt er ok og jeg kigger ud alt er ok altså, er, altså forstået på den måde at det, det, øh, jeg er også ok og så kan jeg mærke ondt i ryggen nede i linden nu lyder det meget dramatisk det her men altså når man sidder og ser på sådan nogle amerikanske øh, vietnamkrigsfilm og så følger man det er jo helt det jo film og sådan noget og så, og så har man lige det der moment der hvor den ene kammerat står over på den anden soldaterkammerat der, og så man kigger, altså filmen der, der, hele maven ligger ude og holder, altså den ene står og kigger, det er slutmester, og den anden siger, er der sket noget, du ved ikke? Så bare for at give det billede. Så det, der, hvor jeg mærker den der ude i ryggen, så har jeg sådan et kort øjeblik, hvor jeg tænker, er der mere galt? Altså som sammenligning med den lille ting, jeg lige fortalte der, ikke? og øhm, ja, så ser jeg så ham der ud foran han går ud øh, og vi er jo midt på motorvejen det er jo en motorvej det her for fanden så går han ud, han har en kassevogn og han går så ud og så går han hen imod mig og jeg skal ud og se hvad fanden der er sket og, altså den, den, den anden ligger stadig med mig der mere galt men den forsvinder fordi nu er der en anden ting der jeg skal interessere mig for altså jeg har jo allerede afklaret der er ikke noget med Kristel øh, og åndsynligt ikke noget med mig og så går jeg så ud mod ham og de første der at da jeg går ud af bilen, jeg kan mærke, det føles mærkeligt i mine ben, og så er jeg sådan anlagt, så begynder jeg pludselig altså, at tage den amerikanske filmhistorie ind i ligningen igen, og så begynder at nøjes over det indtil jeg så hører han siger noget til mig ham der der står ude på vejen ikke? Og han siger så blablabla bla, bla, bla. og så skal jeg så bare finde ud af hvad fanden er nu lige med forsikringsselskaber, og jeg skal give der skal jeg, ikke? jeg har jo aldrig oplevet det her før i den tid jeg boede i Australien jeg kender noget til det Danmark Men altså, hvordan er lige, man gør her? Det, jeg ikke lige var bekendt med, det var, at foran den kassevogn, der var lige foran mig, som jeg kørte op i, der var der en anden bil, og det var det, der var årsagen til, at vi stoppede, hvor det var et ung menneske, der kørte den her. Altså, når jeg siger ung menneske, så er vi lige der, altså lige omkring 20, og den her unge fyr, der går ud, og han er fuldstændig, altså hvis jeg synes, jeg var chokket, så kom jeg virkelig til at se, der var id og med en, der var chokket. Fordi han blev ramt af den bagved. Men ikke særlig meget. Det gav ikke nogen skade, men det var alligevel nok til, at, han havde, at der var chok i ham. Det han havde stoppet for Mik, det var, af alle ting, altså jeg kan huske, nu skal jeg lige inden jeg siger den historie, fordi den er, den er også helt vild. Har du set, du ved, i Danmark er der sådan nogle plakater fra zoologisk have, altså sådan der er tegnet på den gammeldags form, ikke? Eller, eller den der kaffe, man fik fra Irma. Altså der er alle mulige forskellige Plakater af den der type. Der er en af dem, hvor jeg ser sådan en i Danmark, der, altså hvor han står, sådan en politibetjent, og holder tilbage. Han står med sin hånd, og en over vejen, der går andemor med de små ællinger bagved. Over en over Men det var lige præcis det, der var sket, Mik. Det, der var sket, det var den her unge fyr, som er fuldstændig uerfaren i at køre bil. Og så får den her, oh, jeg, skal ikke, jeg ved ikke, hvad der sker i hans hoved", men han stopper, altså ikke bare, jeg skal lige, han stopper brat op midt på motorvejen. Og det gør så, at den bagved kører op i, og jeg så kører op i. Ikke? Så kører vi så videre, Kristel og mig, og øh, altså, der kommer chokket. Det er der, hvor chokket kommer. Og så indfatter der så jo, øh, alle de andre tanker, ligesom efter et jordskæl, hvor der er eftertønninger. Altså, øh, så ligger der lidt også, øh, nogle tanker. Og selvfølgelig skal der, der skal simpelthen renses ud, I både Christels, fordi Christels verden er jo anderledes. Hun sidder der, hvor hun kigger på sine ting, og hvad er det, hun har oplevelser af. Så resten af vejen, der kører vi for det første afsindelig langsomt hjem. Altså ikke, ikke, jeg tror, vi kører 80 km i time, hvor man må køre 110 eller sådan noget. Men vi kører langsomt hjem. Og alligenagtigt det der med, at vi kører i langsomt hjem, gør også, at der er tid til at tale om den her oplevelse, vi har haft, og at det ikke kommer til at fylde i tiden derefter. Og så tænker jeg faktisk godt meget på, at vi i den her situation bliver påmindet om, hvor skrøbelig livet er. Der kan hurtigt ske noget, ikke? Det kan der. Så det er sgu bare med at hygge sig, mens vi er her, var jeg lige ved at sige.
2: Lortedagen.
1: Den sidste uge, der har jeg, øh, altså jeg har haft sådan nogle up and downs, altså high and lows. Jeg at sige rent så, jeg har haft nogle lortedage i den her uge. Sådan en mood message. Min vagthund det er, så nu gør den, der er noget galt Christian. Det den det, det gør det er, du skal dø. Det kan også bjeffe lidt, vil jeg sige. Nu har, jeg ikke, nu har vi lavet en ny, der hedder Christians Vagthund bjeffer. Og det vil jeg så sige. I den her uge har Christians Vagthund bjeffet en del. Og det er derhen, hvor jeg ikke begynder at, at være bange for at dø, men hvor jeg bare har altså lortehumør. Og i mit tilfælde med lortehumør, så handler det om, at jeg tænker nogle tanker. Det gør vi alle sammen hele tiden men jeg tænker nogle tanker, og lige pludselig så bliver det mange tanker, altså jeg kan, jeg kan simpelthen ikke stoppe, så tænker jeg, oh, så måske kunne jeg også gøre det, og, så, og det kan gøre det, og det kan gøre det, og alt det der fylder op, men det der lige skete i den her uge her, det var at der var noget udefra kommende, altså jeg har nogle venner i Danmark, og jeg har nogle venner her i Australien, og det er fuldstændig forfærdeligt det her, det her, jeg kan næsten ikke, <tryk> altså en god ven, kone er er døende. Det kommer ind i mit liv og ligger i mit liv, men bliver meget meget intens i den her uge her og og ligeledes er der også en ven jeg har hernede som jeg også arbejder for som også er døende. Og det det, det bliver bare sådan en meget svært for mig. Og så i hele den der proces, så begynder jeg så det her, de, de er sådan, som det er, Mik. Altså, så, øh, jeg er klar over, okay, det er en lort dag. <laughs> Og øh, så har jeg nogle værktøjer. Jeg, altså, jeg, det er jo ikke bare sådan noget nyt noget. Jeg er jo fandme næsten 55 år, så det har jeg oplevet før. Så har jeg nogle værktøjer. Og min værktøjer, det er... Øh, åh, jeg kan ikke holde ud af det her. Øh, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gøre det, som jeg taler så flot om i, i en podcast? Og sige... Øh, vi skal bare gå ud i naturen, fordi jeg bor lige ved siden af en flod. Altså, så det tager to sekunder at gå ud af døren, gå ned til floden og alt det der. Nej, det vælger jeg sgu ikke der. Altså, når, når alle de der tunge tanker de ligger der, så vælger jeg noget andet. Og, og det, jeg vælger der, det er, at sige, der er lige den der vin der. Jeg ved jo 100 det er der ikke. Alle mine omgivelser, jeg ikke synes, det er det sjoveste i verden, men jeg gør det. Når jeg så er i det der element, så så får jeg den næste, som jeg også godt ved, altså når jeg decifrerer det inden eller også efter af den her oplevelse, derfor jeg kan fortælle det, så får jeg den her oplevelse. Jeg tænder lige computeren, og så sidder jeg på computeren og går på YouTube, og så på en eller anden måde, så dykker jeg ned i mit hul. Og mit hul, det er sådan noget som øh, nye talenter, altså musiske øh, sangtalenter, der er med i det vanvittige X-Factor-shows, alle de der talent-shows, altså, hvor de kommer ind, og man tror ikke, de kan noget, og så lige pludselig så står der bare en stemme, der bare er ved noget og det rører så meget ved mig. Så i virkeligheden, så vælger jeg den der, fordi det er den nærmeste, det er den hurtigste vej til, at jeg begynder at få en klump i halsen, og jeg har lyst til at græde. Jeg kan også gøre det ved, at jeg sætter en gammel film en gammel romantisk øh, rom film på, ikke? Og, hvor jeg ved, den virker. Dan, så lige om lidt, så begynder jeg at tue igen. Ikke? Og det der med at tude, det er en måde at slippe, eller nummi, altså jeg, man kan sige, alkoholen øh, bedøver dig, hvis man gør det meget. Men nu, jeg, jeg tager bare nogle enkelte glas til at starte med. Hørte du hvad jeg sagde? <laughs> til at starte med. Ja, fordi øh, når jeg, før øh, at det hele dagen er åben, så har jeg skulle alligevel drukket den flaske rødvin. Men altså, jeg tager nogle glas til at starte med, og det sætter mig i det der humør, hvor at jeg kan mærke, at så får jeg afladet. Altså, jeg skal ikke, øh, så kan jeg græde eller grine. Nogle gange er det også. I øh, det var det også i den her uge her, så, så, så sætter jeg noget morsomt på. Og i den her gang på grund af Gribdagen, så er jeg også meget over et måde at finde svar på alle mulige ting. Så der kom jeg på sådan en kant, altså en edge på øh, det jeg vil. mine mange tanker til at iværksætte nye tanker og ikke bare sidde og græde eller grine men iværksætte nye tanker og i den forbindelse, der løber jeg ind i i alt det her med kunstig intelligens så på en eller anden måde så opdagede jeg bare pludselig at det skiftede i en eller anden retning. Og inde i det felt, nu, det, det synes jeg, vi skal snakke noget mere om, men inde i det felt, hvor jeg begynder at opdage det, i det her, der kan vi altså åbne op en ny ting, som, øh, altså fordi liv, ja, det er jo sådan noget, hvad videnskaben definerer, hvad er liv? Altså, hvad er liv? når kan man sige, noget er levende? Så har vi valgt at sige, eller videnskaben har valgt at sige, på den her jord, når der er noget, der er respirativt. Altså, Mik, du trækker vejret. du får, du, Alt det her udenom, det suger du ind i din krop, og så er der jo så nogle af 20 procent, som er noget, du kan bruge, og der har du en anatomi, der gør, at det skal de nok sørge for, at dine lunger og alt det der, at det er det, vi får brug for. Derefter, så gør din krop det, at den siger, resten har ikke brug for, jeg udånder det. Ved du, hvad vi udånder, Mik? CO2. CO2. Og CO2, det er jo lige præcis det, som planterne lever af. Og planterne, de tager det så ind, og så udånder de hvad? Ilt. Præcis. Og det er faktisk, når man går ind og siger, altså, hvad er levende og hvad er ikke levende? Og der er bare en definition omkring levende, det er det, der hedder respirativ. Ikke også? Altså, det ånder? Simpelthen, det ånder. Og så kan vi allerede bare, så kan jeg næsten sige, at du prøver at lukke øjnene, Mikke. Forestil dig hele vores klode, hvor du står på, sammen med alle dem, du elsker. Forestil dig, at den her planet, den står stille og roligt, og udvider sig en lille smule og trækker sig ind igen. Udvider sig en lille smule og trækker sig ind igen. Udvider sig en lille smule og trækker sig ind igen.
2: Hvad vil du sige det er, når du tænker over det? Altså det, du siger, er lidt ligesom at stå på en kæmpe stor badebold. <laughs> ja, det kunne man sige. <laughs> Men jeg, jeg tænker, at du, du vil hen i retning af noget med geja. Altså at vi er på en, en planet, som jo er et, et levende væsen. Altså det der er der i hvert fald nogen, der mener, at fordi vi er så mange levende væsener på kloden, at så udgør vi et samlet hele. Altså jeg er, er den overbevisning, at
1: på den planet, vi lever, jorden, det er levende. Og det er fordi alt omkring det, drejer sig om det respirativt. Altså udånding og indånding. Og øh, det vil sige, det er symbiotisk. Altså vi er afhængige af hinanden hele vejen rundt. Altså der er nogle frekvenser i forhold til det at leve. Og det er det også i, i vores humør. Der er nogle frekvenser i forhold til at have det super dejligt og... på. Jeg er dårlig for mig, ikke?
2: Ja. Nøj, men, men altså er det ikke ligesom, at altså, man skal tale om, at et landskab, altså en ørken, der er fuldstændig flad, er jo enormt kedelig at rejse igennem, kan man sige. Hvorimod et bjerglandskab, hvor der er bakketoppe og bakkedale, hvor der er tænder og, og udsigt op fra de forhøjtedragende, og så er der også bakkedale, det er virkelig der, hvor man tænker, ej, her er smukt, ikke? Sådan er det, som du siger, altså livet er jo netop, at der både er bjergtinder og bakkedale. Hvis ikke der var Bakkedal, så ville der heller ikke være særlig flot op på bjergtjenaden.
1: Altså, nu sagde jeg jo tidligere, at jeg har nogle lortedage. Og jeg sagde også, at jeg var bevidst om, hvad mit værktøj er i forhold til, når det sker. Men der ligger noget andet i det. Og det er, at jeg ikke bare ved, nu er det en lortedag, nu gør jeg det. Men en anden ting er også, jeg går ikke i panik. Jeg ved, det ikke er for evigt. Jeg ved præcis, hvad det handler om. Og ja, endda vil jeg sige, at det er en om, jeg har faktisk, der handler om, at det er faktisk livet. Det er en accept og det er en erkendelse af, at det er et livsvilkår for mig. Hvad med dig, Mik? Hvad, altså, I dit liv, altså, er der nogen lortedage? Og hvad er en lortedag for dig, hvis det ene Altså,
2: jeg, jeg har lige været igennem en, en periode, som var den mest lortede, jeg nogensinde har oplevet. Jeg troede ikke, at jeg skulle opleve noget så lortet, som det, jeg har været igennem. Og det var en skilsmisse. Og nu er det så nogle år siden, så jeg, kan ligesom, jeg er ligesom kommet ud på den anden side nu. Men det var nok... Det dybeste sorteste hul Jeg nogensinde har været i Og jeg har aldrig troet jeg skulle lande der Mit liv har generelt været øh, Lyst og optimistisk og, og så har jeg selvfølgelig Ligesom du siger Altså også nogle dage Hvor det er ligesom om Der bare kommer sådan en togbank ind Jeg voksede op i Riskov ved Aarhus Og jeg kan huske i min barndom Der var der sådan nogle dage Når togen kom så kunne man høre toghornet ude ved havnen. Uh, sådan, og, og der var sådan en særlig dyster stemning. Det hele blev sådan øh, lidt mystisk, lidt øh, trykket. Og jeg kunne faktisk godt på den ene side lide de der togestemninger, men jeg følte også sådan lidt den der, en form for uhygge omkring det. Og jeg tror, jeg har altid haft det sådan, altså helt fra jeg var barn, at hvis jeg ikke fik nok nattesøvn, Altså, hvis jeg har haft sådan en nat, hvor jeg af en eller anden grund blev vækket efter 5 timer, fx for fordi man har været på en flyrejse, eller hvad det nu har været, hvis jeg ikke har fået nok nattesøvn, så ved jeg næsten med sikkerhed, at så opstår der sådan en kemisk tristhed inde i min hjerne. Og den kommer sådan i løbet af den næste dag eller to. Så jeg har lært igennem livet at genkende, okay, nu er du trist, men tænk lige over, hvordan har det været med din nattesøvn i de sidste par dage? Nå, okay, det er nok derfor. Og så har jeg sådan ligesom fundet en, en forklaring på, hvor den kom fra, og så har jeg, ligesom du lidt fortæller, at, at du går ikke i panik, på samme måde har jeg det med den der tristhed, og så tænker jeg, at det går nok over, når jeg har fået min søvn, og så går jeg bare i seng og så er det som regel sådan, at så, for, så forsvinder togen og toghornet. og solen begynder at skinne igen.
0: dagen ved søen.
1: Lige foran snuden på os, ligegyldig om du bor på landet eller i byen, så er der altid noget natur. Det kan være noget oprindelig natur, det kan være noget vi mennesker har sørget for vi har lavet en lille sø og så er at den vej så pludselig opstår der liv omkring og det kan ligge lige ud til en vej mm.
2: det kan jo i en vis grad også være i ens baghave absolut, du kan have en lille oase derude også mm. jeg har i hvert fald oplevet hvordan min have tiltrækker langt flere insekter altså bier også fordi at øh, jeg har gjort den grønnere og der er flere blomster mm.
1: se den der det hedder en hvidhovedet hajer. Og den er ligesom i Danmark. Altså, den lever af de der fisk der er her i de her søer. Her, ikke? Så det er jo ikke underligt, at den er her. Og sådan en lille biotop som det her, midt inde i en by, det tiltrækker jo helt vildt mange dyr. Ikke? Altså ud over insekterne, som du snakker om, og lidt småfugle. Og jeg vil sige, at det her det ligger jo hvad ligger det, 400 meter fra dit hus og sig de åber den vejen. så vej. Men det, jeg vil sige, det er jo bare, at vi alle sammen har muligheden for, uden at skulle sætte os ind i en bil, og gå ind i en park eller et eller andet. Og så, så ved jeg godt, at nu her for eksempel, der sidder vi lige ud til en sti, og så kommer der en løbende, og så... altså der er, der er andre mennesker. Så fokuseringen bliver ikke så stor. Den er, den er sværere
2: at fastholde til naturen, kan man sige, ikke? Det kan godt hjælpe at tage kameraet frem, altså i telefonen, og, og så prøve at tage nogle billeder og så se. Og så på den måde opdage, man kan sige, nogle, nogle vinkler eller noget lys eller noget, noget som man ikke har lagt mærke til ellers. Fordi du, du festner det, og så får du øje på det. Ja. Hvorimod hvis du bare går igennem det, så, ligesom om, så lægger du ikke mærke til det. Nej, det er rigtigt.
1: Jeg gør jo også det nogle gange... Nej, det gør jeg sgu altid, for at være helt ærlig. Altså, så har jeg folk på besøg fra Danmark. Enten kunder, eller familie, eller venner, eller noget andet. Og så så er der den første ting, der henter mit Lufthavn, så har jeg helt glemt forskelligheden. Altså forskelligheden fra det danske. Vi kører i den anden side af vejen, og, og, og altså nogle andre og alt sådan noget, hele det menneskelige i det, der er altså kulturmæssigt, det er også forskelligt. Ikke? Men, men det jeg så altid gør, det er, at jeg inviterer folk til, når nu vi skal altså på tur, nu skal vi ud og opleve noget, så er der jo, kører vi fra A til B, og der er mange, der opfatter det, så nu er vi på transport, væk mig, når jeg er ved B, så, så skal vi opleve, og der siger jeg altid øh, velkommen til verdens bedste biograf det starter nu kig ud og oplev så fortæller jeg dem hvad det er vi ser og det herude det er det, det altså, ved, ikke? som jo understøtter oplevelsen mere, det er jeg godt klar over. men der skal jo nogen der skal initiere noget, ligesom det billede initieret for dig så den oplevelse initierer Folk til at når de så selv kører egen bil Og lige tænker over Det har jeg i hvert fald hørt Mik. Jeg har i hvert fald hørt At de har sagt Gud det har jeg aldrig tænkt over Christian Og så kommer de hjem til Danmark Og så kører de en tur Og så ser de det på en anden måde Fordi det er jo lige at vente i hovedet Og så sige Ho, Nu har jeg faktisk en mulighed Ligesom vi har fortalt dig med det der med at Husk nu det her med at Når vi skal hente nogen Eller bringe nogen Så er det ikke bare en sur chance At være taksichauffør Det er en mulighed for At være sammen med andre og du kan bare gribe den. Den ligger der lige. Det har ændret. Jeg har nemlig haft tendens til at tænke på, at nu skal jeg køre der, og nu skal jeg hente det på stationen, eller, eller andet." Men jeg ser det helt anderledes nu, efter jeg har bestemt mig for, at den oplevelse. Altså, hvad var alternativet? Jamen, det var måske, at jeg skulle sidde derhjemme på sofaen, eller foran min computer, og kigge i en skærm, eller. I, du ved ikke. Og det tænker jeg også, det her med naturen at selvom vi står i bybilledet så kan det være den lille have det kan være den her lille sø og og, og du skal bare zoome ind på den oplevelse det er en historie du fortæller til dig selv inden nu vil jeg gøre det her
2: det synes jeg rammer det meget fint altså zoome ind på oplevelsen og så vend det Altså, få det vendt op i hovedet til, at der er nogle helt andre aspekter af det her. Det er ikke bare en kedelig køretur, hvor jeg skulle hente en og transportere vedkommende fra A til B. Det er en mulighed for at få en dyb samtale med vedkommende, hvis det nu var det. Altså, eller en oplevelse, eller man begynder at synge en sang sammen, eller mm. et eller andet. Ikke? Øhm, så det handler om det der om at zoome ind, og så vente på en ny måde op i hovedet. Altså, grib øjeblikket.
1: Ja, men det, altså, man kan, jeg tror, jeg vil sige det på den måde. Hvis du laver en forventning i dit hoved, forventning om åh oh, nej, jeg skal køre ned til stationen, så din forventning bliver opfyldt. Til at det ikke er ikke en god oplevelse. Hvis du laver en forventning om, at du gerne kan t- nu får du en mulighed for at kunne få en oplevelse. Du ved ikke hvad det er. Bliver det en god samtale? Det, ser vi en fugl? Eller hvad, hvad er det der sker derude? Det er en ikke Men hvis du zoomer det ind på og siger, det er det jeg gør, forventning. Så er det bare, at jeg tror på Nej, det kan jeg fortælle dig det, det, Der er meget større mulighed for At du rent faktisk får en lykkefølelse Så Jeg, må, ja, jeg kommer til at tænke at en anden ting Det er, at jeg min, øh, en, en familiemedlem øh, Var hernede For mange år siden, da vi boede i vest Og vedkommende sagde så til mig Ej, sikke noget et eller andet, ikke? Nu, øh, nu nåede vi ikke bussen, eller bussen er forsinket og alt sådan nogle ting der. Og så havde jeg dengang fortalt hende, prøv lige en gang at tænke på, hvor heldig du er. Så hun skal have kigget på, hvad fanden snakker om <laughs> Men prøv engang at tænke på, at du er på ferie, og øh, det, ja, den er forsinket lige nu, men du får så mulighed for noget andet. Og den har hun altså taget til sig, så hver gang hun har været her lige siden, så siger hun, det er ligesom Christian siger, at der ligger altid en oplevelse gemt i noget uforventeligt. Og det er en no shit fordi kan du huske, at vi var på Grapefruit Escape? Så sagde jeg til dig, da vi kørte på vej hjem, og vi har sammen. Det var en god oplevelse. Så kører vi hjem, og så siger jeg så, nu kører vi sgu til højre her. Det er noget, jeg gør ofte. Og den der, eller jeg, du sagde, kan vi ikke se noget udsigtspunkt? Og, og så siger jeg så, jo, jeg sætter den ind på GPS'en, så det er der, vi skal havne. Men jeg kan så bestemme, hvilken vej vi kører hen. Jeg kører ikke efter, hvad den siger. Fordi, hvad føler jeg for? Og der kan jeg så bare opstå de her nye oplevelser. Og i det tilfælde, der kan jeg huske, at, opleve, at vi sådan, en anden ting, der vi skulle holde i lang tid at vente på det her. Halvanden kilometer lang godstog, der bare kørte. Kan du huske det? Ja. ja. Og det, det bragte jo nogle snak omkring det her med... Jeg tror du sagde, det hedder det sorte røg eller sådan noget, ikke? For, altså, om klimaet, ikke? Hvor jeg sagde prøv lige at tænke på det der her halanden kilometer lange tog i virkeligheden er i stedet for jeg ved, sgu ikke 100 lastvogn, ikke? Og der er et lokomotiv der og det så. Det var det gav sådan en oplevelse, at hvis vi bare havde kørt den anden vej, så nu skal vi hen til, til det her udgangspunkt, og så er det det der i. Ja. Så har vi droppet det. Forstår mm. du hvad menes? Jeg ja, så? altså ja.
2: jeg har forstået det. Det hedder grib det uforventelige. Det griber du ja, lige præcis ja
1: det uforventelig. Der ligger gemt nogle oplevelser i sådan noget uforventligt. Altså, og der er også den anden, der hedder vi det forventelige, det vil sige inden du tager sted, og så laver en forventning om at sige, altså hvis du i forvejen havde en, åh oh, nej, sigge noget, den kan du altså godt vinde. Jeg havde en forventning om, i Danmark, i foråret, at gå ud i skoven og prøve at se, om jeg ikke kunne finde et ære. Det var min forventning. Det uforventede var, at der rent faktisk skete noget andet. Fordi jeg sad og ventede. Det her det var i foråret. Jeg sad og ventede på den der skede Æren. Det kom ikke. Jeg satte mig ned og opdagede, at det dejligt her i foråret med den her sol. Det gjorde mig godt tilpas. Jeg kiggede op i himlen og bare slappet af og kigge hvor skyerne bevægede sig forbi. Og lige pludselig, så skete der et helt mærkeligt ting. Det er at der kom en mus ind over min mave og kravlede rundt. Altså hele livet omkring mig, helt uforventeligt. Jeg kom til livet, altså, lige for min næse. Det var simpelthen fantastisk. Den oplevelse har siden dengang rykket på, at jeg meget ofte mig når jeg er ude og gå tur selv, kræver jo lidt, at man er sig selv og kan give sig tid til det. Jeg har også gjort det øh, med min kone og min datter og siger, prøv lige, vi skal lige sætte her i 10 minutter. Vi er ude og gå i en nationalpark, der hedder Brisbane Rangers, og hovedformålet for os på den tur, det var at kigge efter og Det er sådan i, lige der, hvor vinteren er ved at slutte, og så kommer foråret, og så skal vi ud og kigge efter og Ja, der var ikke nogen og Og så sagde jeg så til Kristel og Sara, skal vi ikke lige skal vi ikke lige sidde ned og slappe lidt af og kigge? Og prøve lige at vente, ikke? Og så havde jeg sådan en app med, du ved, med, med, med lyde. Og så trykkede jeg på en af dem, for jeg vidste, at der var de pappegøjer i nærheden. Og så kaldte den tilbage. Og så, så pludselig så havde vi en fest over det der uforventelige, at, at det kom ind. ikke? Hmm.
2: Den kunstige intelligens. Lad os høre, hvad, hvad, hvad har du lært om kunstig intelligens, mens du var nede i en bakkedal? Jamen det vil jeg gerne fortælle, men jeg, jeg tror, at, øh, at jeg lige vil starte
1: et andet sted, Så altså så nemlig med det, der rent faktisk var motoren til, at jeg kom op af den her bakkedal. Og at jeg fik lyst til at dykke længere ned i kunstig intelligens. Og hvad er det for noget? Og altså den vej kom til at glemme øh, øh, den Fordi, Mik, det var sådan, at midt i alt det der kiggeri jeg nu var i gang med, øh, så sagde det pludselig, bing, og så var der en mail. Og den mail, det var for dig, Mik. Du har nemlig sendt mig en, øh, et link til en YouTube-film eller YouTube-klip, som handlede om nogle AI-robotter, som øh, blev interviewet af en masse journalister. Og det var der, at jeg lagde mærke til, at skaberne, som sad ved siden af robotterne, faktisk havde lavet robotterne, så det lignede dem selv, altså fysisk. Og så fik det mig til at gå i gang med at undersøge, om det så egentlig taget ikke, også i forhold til kunstig intelligens i softwareet, øh, AI, altså, chat-dipety og alle de andre ting, også her ligner deres skaber. Altså, her taler jeg om skaberens meninger og holdninger og, ja, og bevisninger, og så også, ja, faktisk etik. Og det var det, der satte mig i gang øh, med at se meget tættere på, hvad det er. Så gjorde jeg det, at jeg tog fat i ChatGPT og så sagde jeg så, øh, jeg stillede en spørgsmål, der hedder, prøv lige at forestille dig, at du er en person, for det, man skal gøre i ChatGPT det er jo helt anderledes end Google jo, hvor man siger, at jeg har lyst til at få en information det, og så slår den op af et sted. Nej, her kan jeg faktisk øh, føde øh, vores AI, altså ChatGPT med en oplysning, der hedder, det du skal gøre, det er, at du skal være en person, som er en person, der er flyttet ind i Australien for ikke så længe siden, som både taler dansk og engelsk og omgiver sig med begge kulturer, og er i den alder, og har en baggrund med den og den øh, øh, uddannelse, og ellers kigger på livet på den og den måde. Det er sådan, ja, det, det er en lang, lang smørre, men det gider jeg ikke at gå ind i at sige, men det er det, jeg gør til at starte med, fordi så får man et meget, meget mere konkret forslag på det, jeg efterspørger. Så siger jeg så til ChatGPT øh, hele det her smørre her omkring, hvem du skal forestille sig at være, ud fra det element. Der skal du, ChatGPT, så skal du gå i gang med at give mig et forslag på, hvad er den bedste måde at lave en podcast på, som handler om grebdagen. Jeg tog nogle ting med ind, som vi har snakket om, altså som jeg, der ligger dybt i mit hjerte, omkring NLP. Og du nævnte jo Neuroscience sidste gang med alle de her kemiske ting og sager. Og jeg bad den så om, prøv lige at høre, kan du lige lave dem det? Og det tog to sekunder, og så havde den lavet med baggrundsmusik, temamusik, hvad der skal gøres ind og hvornår vi skal gøre det en anden. Og jeg kan love dig for mig, at jeg kan bare læse op her den første. Velkommen til GRIB Dagen podcasten, hvor vi udforsker kunsten at leve fuldt ud og få mest muligt ud af hvert øjeblik. Jeg er din vært, og sammen vil vi tage på en rejse for at opdage praktiske måder at omfavne livet og udnytte kraften i både neurovidenskab og det neurolingvistiske programmeringsprincipper. I dagens afsnit vil vi dykke ned i konceptet med at gribe dagen Carpe Diem og undersøge, hvordan døden kan påvirke vores dræben efter et tilfredsstillende liv. Så lad os nu dykke ned i materien. Hvad siger du til den, Mik? <laughs> Jamen prøv prøver. så går jeg videre. Så, så, så kommer der sådan en, der hedder Tememusik mig ind. Carpe Diem eller Gribe dagen på latin opfordrer os til at leve i nuet og udnytte enhver mulighed. Det er en filosofi, der minder os om at værdsætte her og nu, og finde mening og glæde i vores hverdag. Så hvordan kan vi anvende dette princip i vores daglige rutiner? Så skriver den så, lad os starte med et simpelt eksempel. Har du nogensinde oplevet, at du skynder dig igennem et måltid, næsten ikke smager maden eller spiser, mens du scroller igennem din telefon? Ved at sætte farten ned og nyde hver bid, kan du forvandle en hverdagsagtig handling til en opmærksom. Oplevelse. Brug et øjeblik på at værdsætte smagen, teksturerne og den næring, den giver. Og ved at praktisere opmærksom spisning, vil du ikke bare nyde din måltider med dig, men du vil også kunne dyrke taknemmelighed for de simple fornøjelser, der faktisk er i dit liv.
2: Bengo, Det må jeg sige, Christian. Der rammer chat GPT fuldstændig plet i forhold til, hvad der er sket. På grund af, at vi startede den her podcast, så er jeg oplevet, at jeg især måske ved frokosttid, jeg er jo sådan en, der arbejder hjemmefra. Mm. Og så har jeg tit haft for vanen, at jeg lige går ud i køkkenet, laver en eller anden runde rundt om bomber bomb, bam bam, sætter mig hen til computeren, og så arbejder jeg videre, mens mop, 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 man går for et eller andet i sig. Mm. Man sidder ved skærmen og spiser. Nej, med grib dagen og på grund af den podcast, vi laver her, så har jeg haft nogle øjeblikke, især ved solen skinner, hvor jeg har tænkt, åh, oh, nu laver du noget rigtig lækker frokost her. Gør lidt ekstra ud af det, der kommer lidt kabers frem, og nogle, der bliver snittet nogle løg, og der gør, jeg gør lidt ekstra ud af maden. Og så anretter jeg den fint på en tallerken, og så sætter jeg mig ud i haven, og så lytter jeg til fuglene. Telefonen får lov at lægge inde i køkkenet, og så spiser jeg maden, hvor jeg ikke laver noget som helst andet, end at sidde og spise maden. Og netop nyde den, præcis som, som den anvisning, du kom med der fra mm-hmm. ChatGPT. For mig er det lidt sjovt at høre, at en, en computer kommer med sådan et råd, fordi det er faktisk helt spontant det, der er sket i mit liv, på grund af, at vi laver den her podcast dag at jeg er begyndt at gøre den slags ting. Ja, og for mig er det sådan,
1: din reaktion på det her, jeg lige læste op, som en computer har lavet, ikke? det er jo det er der, som jeg ser, uh, der kan vi virkelig mærke noget, ikke en person har lavet, kan gøre noget med dig. Så det gik jeg så ind i den her chat og så siger så, kan du lige tilføre noget omkring det? Så den, den skriver så øh, en helt nyt afsnit igen, og så siger den så, øh, den oversætter faktisk, altså, så så velkommen tilbage. I dagens afsnit skal vi udforske et emne, som mange af os står overfor. Altså, vi skal beskæftige os med lortedage, <laughs> eller øjeblikket af depression. Det kan være udfordrende at gribe den dag, hvor vi føler os nede, men det er ikke umuligt. Faktisk kan disse svære tider byde på unikke muligheder for vækst og selvreflektion. Så lad os i dag diskutere, hvordan vi kan få mest muligt ud af vores liv, selv på de hårde dage. AI AI, det betyder Artificial Intelligence. Og når man spørger en uh, chat DPT, så laver man en AIT. Artificial Intelligence, do this.
2: AIDT.
0: <laughs>
2: <laughs> det kan jeg i hvert fald ikke lave i en Nikolaj, så <laughs> Det på du. ikke. Kunstig intelligens, altså
1: AI, artificial intelligence. Ja, det er jo kunstigt. Hvorimod os mennesker har det, det, vi kalder den rigtige, naturlige intelligens. Når jeg som NLP-terapeut har besøg af en klient, så er det jo fordi, at klienten har et problem, vi gerne have løst. Eller vi gerne opnå. Altså igen, hen, mod og væk fra. Og øh, den her person kommer ind, og så siger personen, kan du ikke hjælpe mig dit, og den? Så jeg siger jeg, jo, det kan jeg da godt. Og så begynder min spørgsmålsrække. Jeg spørger for eksempel, nu fortalte du mig det, så hvad er dine følelser omkring det? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Det kan jeg ikke. Og så bruger jeg et lille knep fra min værktøjskasse, hvor jeg så prøver at adskille følelsen fra den person. Og det gør jeg ved at stille et spørgsmål, der hedder, men hvis du nu alligevel skulle tænke på, hvad for en følelse det var, hvad kunne det så være? Og sjovt nok, så er der meget stort succesrettet i, at der er svar på, om, så kunne det måske være den følelse. Og så er vi i gang. Det er sådan, som det foregår med det menneskelige hjerne, der er neurale, nervebaner og jeg ved ikke hvad, netværk, der hænger sammen på vores kognitive mønster, som alt sammen bevæger fra nogle følelser. Åh, oh, jeg kan ikke lige svare på den følelse, fordi hvis jeg skal gøre det, så skal jeg ned og mærke og puhe. Men jeg kortsluttede den, fordi så skulle ikke ned og ramme følelsen. Og så kunne jeg sige noget, jeg kunne få klienten til at sige noget. Når jeg taler med kunstig intelligens, så foregår det jo ikke lige som det er nu med ChatGPT, ved at jeg siger "Nå, hallo ChatGPT." Det skriver jeg. Men det er faktisk sådan inde bag ChatGPT. Det er en maskinel indlæringsmodel, som er bygget op på at simulere præcis det jeg sagde. Altså det neurale netværk, som vores hjerner. Og i den forbindelse så er det jo vigtigt at tænke på, at en maskine har ikke følelser. Men den er alligevel programmeret til, at når jeg spørger ind til nogle holdninger, så vil maskinen komme ud med et svar. Det kender jeg ikke noget til. Jeg kan give et eksempel. Du gav mig et link til en artikel, der handlede om en, en, altså klimaets, krisens største problemer. og Det var en forfatter af den her artikel, hvor at hans holdninger og, og nervøsitet omkring det hele virkelig slog igennem. Jeg tog og kopieret hele den her lange artikel, og proppede den ind i en og så siger jeg til ChatGPT, kan du ikke lige lave resumé af det her, med hvor du fortæller om, hvad forfatteren mener havde mener, og så videre. Og jeg skal love dig for, at jeg fik et svar, for det er realtid. Det sker lige nu her, mens vi er i gang. ChatGPT laver en meget, meget fin resumé, ikke bare sådan en forkortelse af teksten, men simpelthen bare, forfatteren mener det her. Du som menneske, der skal sidde og høre på det her, skal ramme det her det her. Meget fint beskrevet. Jeg spørger DPT. så hvad mener du om det her? Jeg er ChatGPT, jeg er bare en maskine, jeg, jeg har ikke nogen meninger. Jeg har kun viden tilbage til en tid øh, for halvanden to år siden. Det er sådan standard svaret for en ChatGPT, når man går i den retning. Men der hedder jeg fat i mit lille værktøj, mit lille kneb, som jeg bruger øh, i terapien. Og så siger når jeg er Nå, ja, DPT. men hvis du nu alligevel skulle have en holdning til det som et menneske. Hvad vil det så være? Altså delme. Så kom den ud med et svar på det. Og det giver mig en oplevelse af, at chat får for at kunne komme frem til det, så skal den jo være programmeret til, at den alligevel kan komme igennem med nogle ting.
2: Det var sådan en, en, en aha-oplevelse mm. for mig. Det fortæller også en historie om, at man skal, man skal lære sine værktøjer at kende. Det er ikke forskelligt fra, altså jeg har lidt den samme følelse, som da vi stod øh, tilbage i 90'erne og første gang hørte om det her, den her nye opfindelse, den her nye idé, der hed internettet, som var, at man med sådan nogle elektroniske netværk kunne øh, begynde at lave hjemmesider og sende e-mails, i stedet for at sende breve og den slags, og hvor jeg tænkte, wow, det her, det er stort. Det er virkelig en revolution. Det her kan sætte mennesker i stand til at være i, i kommunikation med hinanden på en helt ny måde. Og jeg var meget, meget fascineret af det på det tidspunkt, og begyndte at lære, hvordan, hvordan man koder HTML og alt den slags ting. Ikke? Og jeg har lidt den samme fornemmelse i dag. Altså her står vi 30 år senere over for noget, der er kæmpestort, hvor man bare tænker, wow, der er jo nogle muligheder her. Og hvor, hvor det, jeg bliver optændt af, det er, at vi skal lære at bruge det. Vi skal lære, som du har gjort der, at snakke med ChatGPT på en måde, så vi får noget ud af det. En af mine naboer, jeg stod og snakkede med, ude på fortorvet her forleden, han fortalte mig om, hvordan at han havde hørt om, at øh, man kunne søge om nogle penge, øh, til hvis man ville lave noget. Det, det var så en kunstudstilling, som han havde en idé om, at han gerne ville lave, om man kunne søge om nogle penge der og der. Så, øh, så skrev han ind til chat-GPT, så sagde han, Forestil dig, ChatGPT, at du er direktør for Mona i New York, altså et stort kunstmuseum, og du skal lave en projektansøgning til en udstilling, der skal handle om sådan og sådan og sådan. Hvordan ville den projektansøgning se ud? Og så fik han en masse gode idéer fra ChatGPT, hurtigt lavede han det om til, det, det var så hans ansøgning, og ved du hvad, han fik 5 millioner kroner til at lave en kunstudstilling, mm. ud fra sine egne idéer, men hvor, øh, det var helt klart ChatGPT, som havde givet ham en hel masse idéer, han ikke selv kunne have fået.
0: Mm.
2: Altså vi står, som du selv siger, overfor noget helt vildt
1: fantastisk spændende, og jeg er meget begejstret over for det. Og, øh, og i det hele taget, så prøv at forestille dig, øh, klimakrise, altså vi kan begynde at spørge ChatGPT, hvad har du nogle forslag til, at jeg står i den her, den her situation? Det er faktisk sådan i dag, at med den ChatGPT4, så kan du gå ind og sige, kan du ikke lige hjælpe mig med at lave en programmeringskode, der skal kunne løse det og det? Så kommer den frem med nogle koder, og, og, og det går eksponentielt hurtigt med. Det vi gør også, mennesker, det er, at vi, siger, at vi laver en intelligenskoefficient, Altså vi er dødelige, har måske 100-120 IQ, og så er sådan nogle som Einstein, 100 170, og så har vi måske også nogen, der ligger op omkring 200 sådan en kunstig intelligens taler man om allerede nu at det, den bliver lært op af os der stiller den nogle spørgsmål og så lærer den at lære den men samtidig parallelt med det så har vi million spørgsmål fra andre AI hver eneste dag så det går meget meget stærkt med at den bliver klogere og klogere og klogere og det, det altså hvis vi taler om en IQ på 1600 eller 2000 eller 6000, altså det er helt vildt det der er fantastisk med kunstig intelligens det er jo at har ikke nogen følelser. Der er ikke nogen følelser. Det vil sige, det er hen imod. Den siger, jamen det vil jeg gerne hjælpe dig med, for det er det den det ligger i den. Det er den måde den er programmeret på, at der ligger et belønningssystem, Så skulle sige, at man får den så mad eller hvad. Jeg ved ikke hvordan det foregår, men det er sådan det fungerer. Så, men det er ikke på, ikke på følelsesniveau, og det er det der kan man sige, på følelsesniveau, nu kommer vi ind det er, som jeg tænker, hvis der skal være bekymret om noget, for der er altid med sådan noget stærkt værktøj det her, som kan bruges til what altså, men bekymring, hvis der skal være en lille bekymring så handler det faktisk ikke om maskinerne jeg synes ikke det handler om maskinerne det handler om de mennesker der står bag så det vil næsten sige øh, øh, atomkraft ikke? atomkraft er jo en clean energy og det er jo helt vildt hvor let affaldet er i sidste ende i forhold til alle de andre ting vi er vant til, CO2 og så, videre. så fantastisk men der gik jo ikke fem minutter så var man i gang med at lave et våben men det er jo ikke en maskine, det er jo et menneske, der tænker, hvad kan vi de bruge den til? Det her, udover. Og det er det, jeg tænker, der kan være en fare med så stærkt et værktøj, der hedder kunstig intelligens. Der kan man jo selvfølgelig gøre det, og det tror jeg på, fordi de her store virksomheder, som jo virkelig fører øh, i det her, det er jo Open AI, Google og alle de andre, vi kender, at der er altså en etik og en morale og nogle holdninger og meninger, der ikke bare får lov til at vokse, for der, også, der er faktisk også nogle restriktioner, men vi mangler en, en, en konkret afgrænsning af, hvor langt skal vi gå, hvad kan det betyde, og sådan nogle ting der. Det, 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 der. mangler en snak omkring det. Men jeg er sikker på, fordi det er allerede et løb, der er i gang. Altså folk, som er inden for AI-verden, altså ø- ø- lederne af de forskellige, der er faktisk nogen, der siger op nu i deres stillinger, altså i protest om at sige, prøv her, vi skal lige alle sammen siger uden undtagelse det er et super godt værktøj, vi kan bruge det det er fantastisk for menneskeheden den kan hjælpe os med at løse nogle problemer vi ikke selv lige kan finde ud af men der ligger jo også flipside. den kan også finde ud af noget andet for eksempel kan jeg stille ChatGPT det her spørgsmål kære ChatGPT, kan du hjælpe mig med her i USA jeg bor i USA hvordan skal jeg håndtere min enemy, som er Kina, og hvordan kan jeg sikre mig, at vi ikke har nogen problemer, og øh, hvordan, hvor skal jeg sætte min våben? Så det er et menneske, der stiller spørgsmålet, og ud fra det, så kommer der nogle løsningsforslag fra en AI. Det er en måde. Men prøv nu at høre, der kan være et andet menneske, der siger, kan jeg, altså fokus igen, kan jeg hvordan kan jeg leve i al ro og fredelig øh, fordragelighed med Kina? Det er et andet engangspunkt. Så det handler om rigtig meget om mennesker og hvad vi kan gøre. Altså menneskers egen grådighed, angst og alt muligt andet, ligesom det har været hele verdenshistorien. Men jeg er meget fortrystningsfuld. Som historien melder, så er der altid de gode vinder altid. Så det vil altid være gode mennesker, der sikrer sig, at Æger ikke får lov til at løbe ud. Det tror jeg på. Så jeg tænker, det skal sgu nok gå. Vi mennesker, som sagt, har følelser. Og vi mennesker kan begynde at opfinde sådan noget som kunstig intelligens. At sige, det, skal vi, det skal ligne vores hjernetanke og alt det her. Altså nogle processer, som vi med vores hjerner tænker, det er sådan, det fungerer. Hmm. Vi kopierer naturen. Kan ja, lige præcis. Men ved du være, Der er ikke et menneske, der kan sige, Nå, hvad er kærlighed så? Hvordan er det programmeret? Det er fuldstændig umuligt. Eller... Du ved, hvad er der, sker i den proces med kærlighed og alle de andre ting, som er dybt, dybt i os mennesker? Det tror jeg, det redder det hele. Den del, som der er i gang lige i øjeblikket, der handler om alle de kreative ting, som vi bruger AI til. Lad mig give et eksempel. Altså, der er mange ting, som vi har AI. Altså, man kan sige, der er popstjerner, der, der kan sige, åh oh shit mand, jeg kan ikke lige finde på noget. Jeg bruger AI. Skriv mig en sang ditn du den den og jeg er jay z og det er den kan du ikke lige sælge. Og så sætter jeg din MP3 fil ind. Det skal være den stil. Og så sætter jeg en anden MP3 fil ind med en anden og så kan du ikke lave et mix af de her to øh, arter. Plut, så så den så kommet ud og så siger den så med tekst og det ene og det andet. Her er et nummer. Det her det er faktisk ikke Der er en kendt amerikansk popstjerne på musikscenen, som har allerede gør brug af det, og har sendt det ud på markedet. The digital artist is named JC and the song is called Biblical Love.
0: If you ever go to pieces, fall between the thunderclouds, I will put you back together, I won't let you down. Relevant magazine reports some other countries experimented with digital artists for years. But this is the first gospel
1: song believed to be written and recorded by an algorithm. Here to set us straight is the creator of JC, pastor, author, speaker and CEO of Marquise Boone Enterprises, Marquise Boone. Marquise, what a pleasure to have you with us. So how and why did you come up with this idea of JC, the AI gospel singer? Så processen er konkret. Lav det her skriver det. Det tager jeg så og lægger i en anden AI, som tager og laver teksten om til sang. Og bagefter så siger jeg så, tag lige den her øh, sang. Det kan lyde præcis som mig. Det kan også lyde som, hvem jeg nu synes, den skal ligne. Jeg skal bare proppe en, en lille ind og sige, du skal lyde sådan her. Den her kan jeg så proppe ind i en tredje AI, som kun sørger for at lave film. Altså øh, øh, skuespiller. Det, bare lave det i, i computergrafik fuldstændig helt det er der lige oppe i hovedet på os ikke? Altså, øh, Arbe har bygget et stort koncertsted op i, i London hvor at de næste 10 år der har de hologrammer af dem selv på en scene altså folk, folk går ind og ser det de ved godt det er det der og så alligevel så har det en, en fest ved det så der er i AI bevægelser ind i alt det kreative også mennesker gør altså musik Der er også du kan bede om Skriv skrive mig en bog der skal omhandle det og det Skriv mig et manuskript, et filmmanuskript, du kan gøre det og det. En tale. En tale. Det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at sige det til Kristel. Jeg prøvede det med at sige, at jeg mødte Kristel, hun var 15, og jeg var 18, og bla bla bla. Og så kommer hun ud og siger, øh, tillykke med og så laver den en tale. Jeg har også gjort det med en sang for at prøve det. Og det, det er fantastisk. Der sad jeg faktisk på et tidspunkt og tænkte, at oh, det var farligt. Nu, nu, det var, hvad vi havde tilbage. altså Det kreative, det menneskelige, som jo ikke bare er lige sådan. Nu er det, nu, nu er det også ind over det. Men alligevel,
2: så så er det sådan, det skal sgu nok gå. Det handler vel om, at vi er stadigvæk dem, der kan udnytte det her positivt. At vi kan bruge det til at at blive hurtigere og bedre, og og på den måde gøre verden et bedre sted. Ja, absolut. Og det
1: det, det er det jo. Der er jo masser af løsninger, som
2: vi vil... Høj,
1: tusind tak til kunstig intelligens. Altså altså hospitalsektoren, altså sundhedssektoren. Altså, jeg vil måske sige sige, som jeg er helt på over, for at sige det, rent faktisk, det er, at jeg var hen blevet blev scannet, og den, det her scanningsbillede, det bliver normalt, det er jo en læge, der skal sidde og kigge på det og sige, at der er ikke cancer, der er ikke en knude. I dag, der foregår det via AI, meget af det. Det vil sige, at det starter, man skal kigge på den på den måde. Den går igennem, og så er der en læge, der siger, jamen det er der er noget der, eller ej, der har du overset det, og så giver du AI. Det her, det er altså en ting. Og så har den lært det. Og så fra det bare dygtigere, og dygtigere, og dygtigere. Og så lige pludselig, så har vi altså noget, der på to minutter kan sige, du har en cancer, og du skal gøre et eller andet med det nu. Du ved, ikke? Det er jo fantastisk. Og der, jamen jeg kan sige, at der er så mange værktøjer, der er fantastiske. Ikke? Der er selvfølgelig ligesom, som du startede med at sige, da internettet var og du tænkte, det var, du var begejstret af det, og der, du har sagt, at der var mange i din omgangskred, som ikke var begejstret. Ikke? Altså, og det, det samme gør sig nu, det er jo og det man for eksempel tænkte dengang jeg ved ikke om du kan huske det. jeg kan i hvert fald huske det, at øh, åh nej når det kommer, så er der kæmpe arbejdsløshed, fordi så forsvinder det og så forsvinder, så forsvinder den slags arbejde og det kommer 100%, det er allerede ved at ske det første med et meget synligt sted det er i lufthavnene, du ved corona der måtte man fyre en masse folk og sætte dem tilbage, alle de her lufthavnsmedarbejdere de har så bagefter så gået ud og søgt arbejde andre steder nu har man brug for at de skal komme tilbage, altså ikke nu, men dengang du ved, det er efter corona, og så kunne man lidt lige pludselig få, fordi de lavede et andet arbejde. Så nu har man bare speedet hele den proces op at lave AI i lufthavnen, Så vi kommer bare til at have en robot øh, ude i lufthavnen, som kan klare det hele for os. som hænger sammen med, som vi kender med transportbånd, du ved, hvor øh, når vi får bagagen og sådan noget. Så det er lige pludselig, vi kommer bare hen, og så det hele kører bare automatisk ud. Og, og der kan man sige, jamen, der mister folk, mennesket, arbejdspladser, uanset hvad, vil de men jeg er sikker på, at der kommer alle mulige nye arbejdspladser til. Ligesom da vi med alle de andre teknologier, vi har fået ind. Måske kommer vi jo til, det kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer faktisk til at kunne gribe dagen meget mere, fordi vi har meget mere fri. Det tror jeg. Jeg tror faktisk, at der vil være rigtig mange arbejdspladser, hvor det er hårdt og nedslidende arbejde,
2: som... Eller kedeligt, eller sådan en Ja, ja, altså... Jeg synes, man kan mærke, at det allerede går i den retning. Der er flere og flere af mine venner og naboer, og så videre, der taler om, at nu er de på en 4-dages arbejdsuge. Altså, så det handler også om, at folk kan skære lidt ned på tid. Ja. Så altså, brug AI til at gribe dagen? Absolut.
1: Grib ud. Så hvis man skal, lige skal lave en sådan lille grølle på det hele, så har vi talt om det der uforventelige, som et er. Vi har talt om øh, det der med at have en lortedag. Men ikke bare at have en lortedag, som kommer, men en forventelig lortedag. Vi har talt om livet. Hvad er definitionen livet? pinder med kul og ilt og respiration. Viden om det og om modsætningen det kunstige liv. Artificial intelligence. Hvad er det? Det der med at mennesker, ja, de er de bygget op af kul, karbon, struktur. AI, det computer, siliciumstruktur, struktur. Ikke respirativ. Ikke indønde ikke udøvende. Og med den erkendelse og forventning om, at der ligger så noget som det kunstige intelligens op imod os mennesker, altså et livet, kan jo også samtidig give en oplevelse og en tanke om. Hmm, ud over den der definition på, at øh, hvad er livet altså det er det respirative symbiosen mellem oxygen CO2 der ligger der meget mere der er dybt det er dermed vi mennesker rent faktisk kan se eller forestille os ind i fremtiden som giver os en oplevelse af en pessimisme en optimisme nogle følelser, glæde som bringer os ud i nogle adfærd nogle mønstre nogle måder vi ellers begiver os på i hverdagen men det er jo også det det er jo det der er livet det er det der er menneskeligheden og udover det så vil jeg sige hvad er det vi leder efter lykken Og der er det, jeg tænker, jeg lykke. Men når oplever jeg lykke? Jeg tænker lidt, det er ofte sådan, at når vi sidder og måske både bevidst og ubevidst går ud i et eller andet ny oplevelse, gammel oplevelse, det er kendt oplevelse, så er der en forventning, vi allerede har. Og når den forventning ikke bliver mødt, så får vi ikke lykkefølelsen. Men når det bliver mødt, så er den der. Så det er sådan en mærkelig ting, synes jeg selv, fordi det er jo ikke, det er jo ikke opskriften. Det er jo ikke sådan at sige, Nå, Christian, nu står du op her til morgen, at du vil gerne opleve lykke. Den kan jeg ikke bare tage. Men jeg ved dog, jeg ved dog, at det er sådan. For eksempel så siger jeg, jeg har en forventning om naturen det er det der jeg kan gå ud og det, der kommer lige det der der skal til før at altså den der bum booster og der er det jo at naturen i mit hoved jeg går ud i den jeg ser den jeg har min sensor jeg lugter jeg, jeg næsten smager jeg lytter jeg ser det hele jeg bestemmer mig for hvad er det egentlig, jeg ser? Er det det, der matcher med mine forventninger? Gør det det, så er jeg lynge. Og så nogle gange alligevel, så sker der det der mærkelige, som når man har en lortedag. Når man har en lortedag, så har jeg en forventning om, når ja, så har jeg det sådan, så gør jeg sådan, så bruger jeg det værktøj, så bruger jeg det værktøj. Og så alligevel, en gang i, så titter der en ny oplevelse frem, som det gjorde for mig her for nylig. Og så er der en lykke, som ikke var forventelig. Og det er det, der er sjovt. Så vi rander vi rundt i forventelige, uforventelige, og jeg ved ikke hvad. Men det er i hvert fald mit take-out på, hvad jeg tænker om det her.
2: Men handler det, Christian, om, at du, øh, du alligevel måske fandt en eller anden form for udvej ved at du begyndte at lede efter noget som var nyt, noget som var, noget du skulle udforske. Nej.
1: Det var det slet slet ikke. Jeg tror ikke, jeg fik fortalt øh, orden så. Du sendte lige præcis. Jeg tror. At du har aldrig nu sin tænkt over, at det skulle betyde noget i noget som helst. Men du sendte en e-mail med en skæld link til en robot øh, 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 video. Og det tændte i mit liv noget andet så det er det ikke vildt at de også ligger der og med det så vil jeg sige at ordet forventning det skal du tage med fordi forventninger øh, har vi jo lige konstateret at øh, det giver dig når det bliver mødt en lykkefølelse og nu er det næsten det bedste i hele verden at jeg giver dig en oplysning om at øh, forventninger om at der sker noget uforventet, kan nu så også give dig en lykkefølelse så so det er no-brainer, det her.
2: Christian, altså, vi kan blive ved. Ja, det har vi ikke foreset, når vi startede <laughs> den her podcast. Men vi kan jo høre, altså, med, de, med den feedback, vi har fået, og tusind tak til nogle af jer, der har skrevet ind til os. I næste episode, der vil vi læse nogle af de brev op, vi har fået. Mm. Nogle af de kommentarer og, og respons, vi har fået på vores podcast. Fordi det er meget interessant at høre, hvordan folk, de modtager det derude. Ja, det,
1: det vil jeg også sige. Altså, jeg bliver sgu lidt rørt over det, altså, at, at det der, de der ringe vandet, vi har sat i gang,
2: øh, kan have indflydelse på andre. Og hvor vi jo fra starten, jeg havde forestillet mig, at vi måske skulle ud og svinge med mikrofonen og tale med folk. Men det er jo indtil videre er det jo blevet til, at vi sidder og snakker, øh, at vi er på en rejse. Ja. Og så inviterer vi, kan man sige, at jeg lytter med på den rejse. Og det, det er jo, så, så den vej, vi går lige i øjeblikket. Ja. Men det er dermed ikke været sagt, at vi ikke stadigvæk skal ud og... og Rundt med mig. Altså, det kommer som det kommer ikke. Det bliver så altså, det, det, det må jo bare. Det handler om at vi griber podcasten ligesom at vi øh, ligesom ja. griber dagen. Ja. Og ligesom vi nu i i denne episode har kastet os over AI, så kan man sige at i næste episode der kan vi så bare bruge AI. Altså og på den måde måske gøre øh, programmet altså endnu mere hvad skal man sige vidne og interessant. Ja. Altså, jeg
1: vil sige, jeg har allerede lavet afsnit 5, og 6 og 7 i AI, så det, det kommer helt op. det. <laughs> behøver slet ikke at være op, Mik. <laughs> Men stemmer det hele? Nej, så vil jeg sige, så, så er glæden, som du og jeg jo har ved at sidde og snakke sammen, den
2: er jo væk, så... Det kan man sige. Ja, den... Så gør vi os selv arbejdsløse. Så gør vi os.
1: Bakkedal og Barketorp. To yderpunkter i forhold til vores stemning i livet. Men en masse ting
2: imellem, vil jeg sige. Vil du ikke sige det? Jo, jo, jo. Og, og det er jo lige før, at bakkedalene bliver større. Så der er i hvert fald den der frygt, man kan få for, uha, verden at skulle da godt nok på vej et eller andet sted hen, hvor der ikke er kontrol over noget som helst. Der er mange sorte skyer, der begynder sådan at, at vokse. Og så samtidig så er der også en masse positive og en masse gode ting, som det er vigtigt, at vi holder fast i, og at vi suger ind på, som vi snakket om. Ja,
1: altså, og, og der vil jeg sige, øh, ligesom du siger, at øh, Bakkedalen har en vis øh, længde og øh, mængde, sådan vil jeg også sige, at Bakketoppe har den. Der er uendelig mange Bakketoppe, og det gode ved at være på Bakketoppe, det er, at man får et overblik over det, og man kan tage og
2: kigge på sine forventninger over det hele. Mm-hmm. Og står man på en bakketop, så kan man måske se bjergtænderne derude i horisonten. Også i den gang,
1: Endnu højere op der. Og jeg vil sige, en der at trække den endnu længere helt op til
2: skyerne. Grib skyerne. Og bag skyerne, der ligger jo så stjernehimmel. Og bag stjernehimmel, hvad ligger der der, <laughs> Det tager vi en episode om. Ja, det gør vi. Tak for det en gang. Rigtig dig